0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tip Talks. Heute mit Peter Rösker und Tipps rund um das ASS-Prinzip, wie wir unser Leben zurückbekommen, indem wir bewusster mit Technologie umgehen. Ich bin Katja Kaden, Veranstalterin der Coaching Convention, der Messe für Business und Life Coaching. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf den heutigen Tip Talk, denn in diesem Bereich kenne ich mich gar nicht aus und deswegen freue ich mich auf diese Tipps dazu. Los geht's! Lieber Peter, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich.
1: Ja, hallo, liebe Katja. Schönen Dank, dass ich Gast sein darf in deinem Tip Talk.
0: Ja, ich äh, habe es gerade schon gesagt, ich bin wirklich sehr gespannt, weil du äh, bietest uns Tipps zu einem Themenfeld, wo ich mich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt habe. Umso mehr freue ich mich jetzt wirklich auch mal dieses Thema auch äh, ja, mit zu betrachten und Tipps dazu zu, zu, dazu, zu bekommen. <lacht> Und bevor wir da loslegen, würde ich dich einfach mal kurz noch für unsere Zuschauer und Zuhörer und drinnen einfach kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen. Und ich mache dich dazu mal groß und sage ganz wunderbare Worte über dich. <lacht> Lieber Peter oder wie dich deine Freunde auch gerne nennen, Dr. Peter. Du betreibst ein Beratungsbusiness in den Bereich Mensch, Maschine, Schnittstelle, Usability und User Experience. Siehst du, hier fängt die Technik schon an. Ich höre mich nämlich gerade ein bisschen doppelt. Ich hoffe, für die Zuschauer geht es. <lacht> ja, du hast die Aussage geprägt, wir müssen, alle, wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten und nicht umgekehrt. Ich treibe die Idee an, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem wir bessere Technologie entwickeln und indem wir auch diese bewusster nutzen. Das ist ja wirklich ein, ja, eine sehr schöne Aufgabe, die du dir da auch äh, gestellt hast. Und äh, ich finde immer zu Beginn die Aufgabe, äh, oder die Frage ganz spannend, ähm, ja, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich äh, mit dieser ganzen Thematik auch äh, auseinanderzusetzen?
1: Ja, hallo, erstmal nochmal mhm. schönen Dank äh, an, an alle, die, die, die jetzt hier zugucken und zuhören. Äh, mein Name ist Dr. Peter Röskger. Ich betreibe ein Business, was Beyond HMI heißt beschäftige mich mit genau den Themen, die du gerade genannt hast, einem ganz starken Schwerpunkt Automobilindustrie. Und wenn ich so in mein Leben zurückschaue, habe ich mich eigentlich immer mit diesem Thema beschäftigt. Das erste Projekt in dieser Richtung hatte ich 1987 als Student an der TU Berlin. Im Rahmen meines Maschinenbaustudiums habe ich die Blickbewegungen von Fahrschülern untersucht, für meine Studienarbeit. Und äh, war ein spannendes Thema, hat mich damals dann auch gleich gegriffen, gleich gepackt, Sagt, da willst du mehr darüber wissen. Ich habe dann noch ein Zweitstudium im Bereich Psychologie begonnen, hatte dann also die doppelte, beide Seiten der Mensch-Maschine-Schnittstelle, nämlich die Mensch-Seite äh, und auch die Maschinenseite. Und ich habe auch äh, mein, mein Psychologiestudium immer verstanden als ein Studium zum, soll ich sagen, gesunden Menschen, zum äh, nicht, nicht für das Heilen von kranken Menschen, äh, also nicht irgendjemanden in eine Situation bringen, äh, in der Arbeitswelt, im Privatleben, äh, unter der er leidet. Und dann bin ich als Psychologe nachher der Reparateur und, und schicke ihn dann wieder und wieder und wieder in diese Mühle rein. Sondern mir ging es darum, die Technologie, die Welt, die hochtechnologisierte Welt, die wir haben, so zu gestalten, dass wir eben nicht darunter leiden, sondern dass wir als Menschen Menschen bleiben dürfen und damit dann die Psychologen, Psychiater, sorry, wer jetzt dazu hört einer ist, aber dass wir die dann einfach nicht mehr brauchen, weil die Leute sich nicht so äh, verbrauchen, weil sie sich nicht so aufrauchen, weil sie Ressourcen nicht äh, sinnlos in Technologie reinsetzen und darunter dann am Ende leiden und behandeln dürfen. Und es hat mich eigentlich immer getrieben und äh, ich bin nicht wirklich bewusst äh, in der Automobilindustrie hängen geblieben. Ich habe äh, die ersten Jahre beim Daimler gearbeitet. Dann war ich bei Harman Automotive, so also ein Automobilzulieferer für Navigationssysteme und Infotainment-Systeme, Autoradios. Habe da dann zum Schluss mit einem Team von 20 Leuten, äh, Designern, Psychologen, Ingenieuren, technischen Redakteuren, Linguisten, ein bunt gemischtes Team auf, auf drei Kontinenten. Äh, mit denen habe ich dann Lösungen für die Kunden von von Hamann, was so ziemlich alle großen Autohersteller sind, erarbeitet. Äh, war da noch eine kurze Zeit äh, bei einem Dienstleister und habe seit sechs Jahren mein eigenes Business, äh, mit dem ich genau diese Themen halt für meine Kunden, für meine Klienten aufbereite. Und ähm, ja, habe das Ganze jetzt halt eben nochmal auf ein breiteres äh, Fundament gestellt, äh, um halt eben auch nochmal Menschen außerhalb der Automobilindustrie zu erreichen.
0: Ja, du bist ja auch ausgebildeter Speaker, das heißt, wenn es wieder dann möglich ist, bist du dann auch auf den unterschiedlichsten Bühnen unterwegs und klärst, also es ist ja schon eine Form von Aufklärungsarbeit, die du quasi machst, weil wie gesagt, ich glaube so der normale Mensch, der jetzt wirklich nicht diese Affinität auch zur, zur Technik hat, außer dass er sie nutzt, <lacht> ist ja weiß es ja gar nicht, ja. ich habe auch äh, muss dann wirklich munzeln, wo ich das erste mal gelesen habe, dieses äh, ähm, ja wie wir wieder unser Leben zurückbekommen, ja wenn wir bewusster mit Technologie äh, umgehen und ich dachte mir so, ich wusste gar nicht, dass wir das Leben verloren haben, ja ähm, äh, da wirst du ja bestimmt auch gleich so ein bisschen darauf eingehen auch ähm. Aber ich finde es wirklich mega spannend. Du hast ja auch deinen eigenen Podcast, äh, den sich jeder, ähm, äh, ja, der sich dafür interessiert, auch noch im Nachgang natürlich äh, anhören kann, äh, wo du regelmäßig auch zu deinem Themengebiet quasi äh, ja, wertvollen Inhalt äh, veröffentlichst.
1: Genau, so das. Äh, ich äh, betrachte das Ganze sehr gerne aus einer sehr, sehr generischen Sicht, also aus einer sehr, sehr langen historischen und sehr, sehr anthropologischen Sicht heraus, wenn du sagst, unser Leben zurückbekommen. Wir sind als Menschen, so wie wir beide heute miteinander reden, im Prinzip genetisch seit ja, einigen Tausend, Zehntausend Jahren nahezu unverändert. Also was dazu gekommen ist, ist bei einigen von uns Laktosetoleranz, ja, ein paar haben wir noch eine Laktoseintoleranz, Aber viel mehr ist da genetisch nicht passiert. Und äh, wenn man jetzt zurückschaut, äh, die, die, die Evolution hatte vier Milliarden Jahre Zeit von dieser Ursuppe, dieser allerersten Pfütze. Wie genau das damals passiert ist, wissen wir nicht hat es so also Zeit, uns aus dieser einen Zelle, die dann irgendwann mal entstanden ist, dieses gesamte Leben, was wir auf der Erde haben, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen herauszuentwickeln. Und da sind natürlich die letzten 10.000 Jahre gar nichts gegen. Das heißt, wir sind mit dem, wie wir sind, wie wir auftreten, mit dem, was wir tun, was wir denken, was wir handeln, unserem ganzen Körper optimiert auf ein Leben, wie wir es vor 10.000 Jahren geführt haben. Ja, Also in Höhlen sitzen, und Tiere jagen, ein bisschen was einsammeln, also das sind so die Dinge, die, die wir richtig gut können und auf die wir optimiert sind. Ja. Und was da passiert ist davor, es ähm, gibt viele faszinierende Punkte, ich könnte jetzt da unglaublich ins Detail einsteigen. Ähm, nur so zwei, drei wichtige Kernpunkte in, in dieser Entwicklung, dieser genetischen, evolutionären Entwicklung, die wir da gemacht haben. Einer ist vor ungefähr 70.000 Jahren passiert, da ist nämlich die kognitive Revolution gelaufen. Bis dahin war der Mensch oder die Menschenarten, die es gab, es gab ja mehrere Menschen, wir kennen den Neandertaler, der ist allen bekannt, es gibt aber auch ein Java, so eine kleine, ganz, ganz kleine, schmale Menschenart, die gab es damals alle nebeneinander auf der Welt und der heutige Homo sapiens, unsere Vorfahren, bei denen ist irgendein genetischer Defekt passiert. Irgendwas ist da passiert vor rund 70.000 Jahren, dass sie einen enormen kognitiven Sprung und zwar innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit, also in evolutionären äh, Dimensionen ganz kurzer Zeit gemacht haben und äh, damit halt einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Und es ging eng mit der Sprachentwicklung zusammen. Also es war plötzlich komplexe Kommunikation möglich, es waren komplexe Jagdgruppen möglich, es waren Absprachen möglich, es wurden sozial größere soziale Gruppen gebildet. Und das war dann halt eben ein so ein Punkt, äh, wo ein, ein, ein großer Sprung, die sogenannte kognitive Revolution, Stattgefunden hat. Und dann, das ist, da hat sich erstmal 50.000 Jahre gar nicht so viel getan. Und vor gut 10.000 Jahren kam dann die zweite große Revolution, das ist nämlich die landwirtschaftliche Revolution. Mhm. Als dann der Mensch vom Nomaden, vom nomadischen Lebensstil in den bäuerlichen Lebensstil übergewechselt ist. Und die meisten Wissenschaftler äh, sagen, naja, der Mensch hat den Weizen domestiziert und hat damit dann viele Kalorien zur Verfügung gehabt. Und auf diese Art und Weise hat es erst auf Leben begonnen. Hm. Ein, ähm, ja, möchte nicht sagen Idol, aber ich, ich schätze ihn ganz extrem, den Yuval äh, Harari, äh, der sagte, nee, 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 der Weizen hat den Menschen domestiziert. Ja, also es ist plötzlich klar geworden, wir haben diese großen Kalorienmengen ja, und die müssen wir auch beschützen, die müssen wir auch anbauen, da müssen wir uns kümmern um die Felder. Das heißt, der nomadische Lebensstil war plötzlich futsch. Mhm. Und es war schon mal, in unseren Genen ist es immer noch angelegt, dass wir eigentlich ja Nomaden sind. Dass wir wirklich morgens aufstehen, also ein bisschen loslaufen, ein bisschen jagen, ein bisschen sammeln. Und dann halt eben, ja, also das nomadische Leben war eigentlich ein viel, viel entspannteres, als das, was dann die landwirtschaftlichen Menschen hatten und auch als das, was wir heute haben. Und äh, wenn man, man brauchte so ein paar Stunden pro Tag, um die Kalorien einzusammeln, die man so brauchte. Und dann hatte man frei. Ja und dann konnte man in, in, man muss sich das so vorstellen wahrscheinlich wie so na wie so Menschenaffen ja so abhängen und Spaß haben miteinander und 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 wenn man sich mal so guckt Jugendliche klicken die irgendwo rumhängen oder wenn wir alle an die Strände des Mittelmeers fliegen im, im Sommer äh, dann äh, haben wir genau dieses Verhalten ja und dann liegen wir da in großen Gruppen und und amüsieren uns miteinander und haben Unmengen an Spaß und Dann mal man sehen wie immanent dieses Verhalten in unseren Genen abgebildet ist also wie tief und wie intensiv das dort verankert ist. Und ähm, das zieht sich im Prinzip durch. Und wenn man sich jetzt aber mal die Umwelt anschaut, die damals gerade in, zu Beginn der landwirtschaftlichen Revolution herrschte und dem, was wir heute haben, dann wird man merken, diese Umwelt ist eine völlig andere. Ist eine mhm. komplett andere Umwelt, die wir uns selber geschaffen haben. Also der Mensch ist ja für seine Umwelt selber verantwortlich. Also wir, wir verändern unsere Umwelt ständig, wir machen ständig Innovationen und dann setzen wir uns dieser veränderten Umwelt gnadenlos aus. Immer wieder. Und das ist das, was, was mich zum Denken gebracht hat, noch zum Handeln bringt. Nochmal Ein Beispiel, wenn du eine Zeitmaschine hättest und du würdest jemanden nehmen aus der Zeit Christi Geburt und du würdest den 1000 Jahre nach vorne transferieren, ins Jahr 1000 oder ins Jahr 1100 dann würde der da noch klarkommen. Ja, es, es hätte sich das eine oder andere verändert, aber im Großen und Ganzen wäre eigentlich die gesamte Umwelt, auch die Technisierung wäre, ja, es hätte sich ein bisschen was optimiert, ein bisschen was verbessert. Das wäre alles noch so geblieben, wie es war. Wenn du jetzt jemanden nimmst aus dem Jahr 1000 und nochmal 1000 Jahre oder ja, ins Jahr 2020 transferierst, der wäre völlig verloren.
0: Absolut. Absolut ja. Ja, und
1: es hat sich halt so viel verändert und es ist auch vieles zum Beispiel eben in, in Kisten verschwunden. Ja, früher war Technologie immer mechanisch, man konnte die Seile verfolgen, die Zahnräder, den konnte man zugucken. Das war irgendwie verständlich für uns. Hm. Wir Normalmenschen können das, was auf einem Mikrochip passiert oder das, was in einem Softwareprogramm passiert, überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Das verschwindet alles in nur irgendwelchen Kisten drin. Und genau an diesem Punkt, da setze ich an, genau an diesem Punkt, da habe ich meine Leidenschaft gefunden zu sagen, okay, da will ich was besser machen, da will ich was anders machen, das will ich optimieren. weil die Möglichkeiten, die wir haben, sind enorm. Ja, die Art und Weise, wie wir es nutzen, erzeugt Unmengen an Ärger.
0: Das ist ja, die Diskrepanz, ja.
1: die ich habe. Und wenn du nach dem verlorenen Leben fragst, Technologie ist nicht nur schwer zugänglich, das ist das eine Problem, was sie hat. Das andere Problem, was sie hat, ist, dass sie süchtig macht. Mhm. Dass wir uns dieser Technologie blind anvertrauen und dass wir unsere Zeit blind reinschenken und ohne auch zu fragen, was kriege ich denn eigentlich als Gegenwert, was bekomme ich denn zurück, wenn ich mich jetzt da mal wieder eine Viertelstunde lang in irgendeinen Social-Media-Stream vertieft habe? Wenn ich da mal wieder in irgendeinem Online-Forum unterwegs war? Wenn ich da mal wieder auf irgendeinem Videoportal Unmengen an Katzenvideos geguckt habe? Ja? Das ist halt im Prinzip genau die Sache, dass ich sage, ich möchte, dass wir unsere Leben zurückbekommen. Dass wir also ein bisschen wieder so werden, wie die Nomaden vor 10.000 oder 12.000 Jahren und nach ein paar Stunden Arbeit, die alle nötig sind, um unsere Kalorien zusammen zu verdienen und so Rotten zusammenhorden und einfach mal dann Horden zusammenrotten und äh, dann halt eben auf diese Art und Weise äh, Spaß haben und unser Leben einfach auf eine neue Qualitätsstufe stellen. Ja,
0: ja, okay, okay jetzt macht das. Mach das. Oh, warte, oh, warte ich bin ich doppelt. Ja,
1: so ein technisches Problem, ne? da haben wir es doch schon wieder. Es ist wunderbar, wie es <lacht> funktioniert, solange es funktioniert, und wenn du dann irgendwo ein Knöpfchen falsch drückst oder wenn eine Software was alleine macht oder glaubt, was tun zu müssen, dann stehen wir völlig fassungslos davor und man merkt, das hoch ist der Wert eigentlich nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich höre es immer noch. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich ändern kann. Am besten du redest einfach nur, dann hört man mich nicht, weil bei dir höre ich es nicht. Ja, aber das, jetzt macht es auf jeden Fall wirklich Sinn, auch der Satz, also für mich auch Sinn der Satz, absolut, da hast, äh, kann man nichts anderes zu sagen, ist so, ja, also dieses Blinde, ich weiß auch noch nicht, ich habe eine dreijährige Tochter, ich frage mich jetzt schon, wie ich irgendwie dieses ausgewogene Verhältnis, weil irgendwann, wenn sie größer ist, wird sie auch ein Handy haben wollen und alles, ja, ich äh, mache mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen manchmal, wie ich das dann, weil, ganz ehrlich, natürlich, ja, ich meine, äh, ich kann zwar auch das Handy mal da lassen, ja, also ich bin jetzt nicht mega äh, abhängig davon, aber es gibt genug Menschen, die es halt nicht aus der Hand legen können. Ja, und ähm
1: ja, ist ja immer schön, dass wir, die wir miteinander reden, alle zu den 5% gehören, die ja vollkommen das Ding unter Kontrolle haben und alles ja. ist super
0: alles ist schön.
1: <lacht> <Und> ich habe <lacht> mich ja. dann eben manchmal auch, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und eigentlich mit meiner Frau nicht reden könnte, dass wir beide in unsere Handys reinstarren und da irgendwelche Social Media Streams angucken. Also dieses Suchtpotenzial ist enorm. Und ja. äh, es, es trifft halt eben auch dort genau wiederum unseren Kommunikationsdrang. ja also Der Mensch unterscheidet sich ja eben von den allermeisten äh, Tieren dadurch, dass er komplexe Kommunikation betreiben kann. Und Social Media Streaming, um bei dem Beispiel zu bleiben, es gibt auch x andere, aber um dabei zu bleiben, ist eine hochkomplexe Form der Kommunikation. Sie mhm. ist uns genetisch in die Wiege gelegt worden. Ja? Aber sie ist halt eben nicht vollständig. Sie ist nicht genau dieses Soziale, dieses Gemeinsame, das Miteinander abhängen, das, das Spaß haben und das ist ja auch was, wir gerade im Moment, wo wir alle zu Hause eingesperrt sitzen, äh, auch ganz intensiv erfahren, was uns fehlt. Ja, meine, toll, dass wir jetzt hier über eine, eine, eine digitale Leitung miteinander reden, dass wir hier eine schöne Software haben, die uns das alles ermöglicht. Alles super, alles schön, alles perfekt, aber alles nicht echt. Und ja. das, das ist eben genau das, was äh, äh, den Menschen eben insgesamt als Menschen ausmacht. Und wo wir sagen, okay, wenn wir dieser komplette Mensch sind, wenn wir dort wieder hinkommen, dann haben wir auch unsere Leben wiederbekommen.
0: Meinst du, dass es also machbar ist für die, für die große Mehrheit der Menschen?
1: Naja, es ist erstmal ein schönes Ziel. Es ist ein hehres Ziel. Auf jeden Fall. Das, was auch, was, äh, dem, was ich tue mit meinen Beratungen, die ich mit meinem Beratungsunternehmen mache, auch mit den Keynotes, die ich gebe, äh, sehr, sehr versuche zu verbreiten. Es ist meine Message, es ist mein Ding. Äh, das lässt mich jeden Morgen aufstehen. Und ja, ich glaube, dass wenn wir, wir gemeinsam das daran arbeiten, also ich alleine werde da viele Menschen inspirieren können, aber lange nicht alle. Wenn wir aber dann in der Lage sind, diese Inspiration zu multiplizieren und nach draußen zu geben und zu sagen, hey, jawoll und, und schöne Sache und, und lass uns damit weitermachen und Wenigstens mal das Bewusstsein dafür erzeugen, ja, das ist schon mal der erste Schritt, weil wenn man ein Bewusstsein zu etwas hat, also nein, anderes, wenn man kein Bewusstsein mit etwas hat, hat man auch keine Chance, irgendwas zu tun. Ja. Aber in dem Moment, wo ich ein Bewusstsein entwickelt habe, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das läuft nicht sauber, mhm. dann habe ich schon mal den ersten Schritt gemacht. Und wenn wir da hinkommen und wenn ich da viele, viele Menschen in diese Richtung inspiriere, dann habe ich schon eine Menge erreicht.
0: Auf jeden Fall. und Man sagt ja auch, letztendlich braucht man ja nur so eine gewisse kritische Masse, ne, die quasi das ins Bewusstsein dann auch drin hat, also dieses Umdenken oder dass, halt da, dass man da einfach auch was machen sollte, die du quasi erreichen müsstest, in Anführungszeichen, damit es dann wirklich in das gesellschaftliche Bewusstsein auch schneller reingeht. Ne? Ähm, Habe ich mir zumindest mal sagen lassen. <lacht>
1: Ja, ich, ich sehe halt eben zum Beispiel auch die die Schulen da einem ganz, ganz zentralen Punkt. Ja, also wenn deine Tochter dann in, in drei Jahren in die Schule kommt, sollte es eigentlich einfach digitale Kommunikation oder Internet oder wie auch immer das dann heißen mag, geben. Nicht um mehr davon zu machen, nicht um jetzt auch noch den Schulunterricht mit Tablets und Handy, das kommt sowieso. Ja, Da, gibt's überhaupt, da sind wir eigentlich viel, viel weiter hinterher. Also da gibt es ganz andere Länder, zum Beispiel dieses unglaublich ferne und exotische Dänemark, ist in der Digitalisierung seiner Schulen auf einem völlig anderen Level als wir das sind. Ja. Ähm, aber äh, im Rahmen eines eines kontrollierten Unterrichtsgeschehens, genau dieses Bewusstsein zu pflanzen, zu sagen, hey Leute, ja, das ist ein Suchtstoff. Ja, natürlich hilft euch das und natürlich macht es das Leben einfacher. Und ich freue mich auch jeden Tag über mein Handy und über meine E-Mails und über eben diese Kommunikation, wie wir sie jetzt hier gerade haben. Super tolle Sache. Aber ich würde gerne, dass mehr Menschen dieses Bewusstsein darüber haben, was das mit ihnen macht, wie sehr sie entfremdet, wie sehr sie das auch entmenschlicht und äh, was man dann auch dagegen tun kann, was man dagegen machen kann.
0: Ja, jetzt haben wir schon ganz lange geredet ich gucke gerade auf die Uhr und bin ganz baff. Ja, also wir werden auf jeden Fall ein bisschen überziehen. <lacht> Äh, wollen wir vielleicht ich meine du hast ja jetzt schon sowieso ganz viel gesagt auch äh, dazu aber äh, ich gucke jetzt gerade zum ASS-Prinzip ähm, mhm. ja magst du einfach die drei Buchstaben quasi einfach mal äh, erläutern und äh, erklären
1: genau ja also es ist ja immer so es gibt immer diese wunderbaren sowieso Prinzipien das so und so und jetzt habe ich und ich habe erst überlegt ob ich das irgendwie als Englisch ausspreche als ASS-Prinzip und äh, habe dann gesagt nee eigentlich nicht ich wäre genau das Gegenteil ich wäre was, was Schönes, Reines, Sauberes erschaffen. Also es ist das Ass-Prinzip. Ja? Wie, wie die Spielkarte im Ass, dass man da äh, entsprechend äh, den Trumpf in der Hand hat, äh, mit dem man dann halt sein Leben zurückbekommt. Und die drei Buchstaben haben klar, alle eine entsprechende Bedeutung. Ähm, kurze Frage an dich. Technologie hat immer versprochen, dass unser Leben, äh, dass alles schneller geht. Hast du das Gefühl, du hast mehr Zeit, weil du mehr Technik hast?
0: Nee. Nee, ne? Nee. <lacht> ja,
1: nee. Genau. Das ist das der Hoffnungslose, nee, eigentlich nicht. Ich krieg richtig überlege. Genau das ist es halt. Das ist einer der Kernpunkte. Die Technologie optimiert häufig so einen Kernprozess. Da dass ich sage, okay, genau der winzig kleine, schmale Prozessanteil, der wird plötzlich richtig effizient, der wird richtig gut. Ich habe aber Unmengen an Vor- und Nacharbeiten zu leisten. Ich muss was installieren, ich muss was auspacken, ich muss was anschließen, ich muss was einrichten. Ja, und dann habe ich hinterher vielleicht auch nochmal dies und das und jenes zu tun und du musst da aufräumen und tun. Also tun und machen. Und das sind einfach so Dinge, die den Gesamtprozess dann im Endeffekt nicht verkürzen. Ja? Die Optimierung auf einen, einen schmalen Teil eines Prozesses ist ist, ist äh, typisch für Technologie, auch für Technologiekommunikation. Kommunikation. Ja? Du löst, du schreibst diese E-Mail dreimal schneller. Oder dieses Handy erlaubt dir fünfmal mehr Videostreaming von irgendwas. Ja, aber. Ne? Dieses ja, aber. Das ist halt eben ein so ein Thema. Und Technologie ist dann gute Technologie, wenn sie unsere Leben aufräumt, wenn sie sie verklärt, wenn sie sie vereinfacht. Und also A steht für Aufräumen, für genau eben das, was ich gerade beschrieben habe dass man hinterher das Gefühl hat, jawohl, ich kann einen Fokus setzen und zwar bewussten Fokus, sagen, ich mache jetzt digitale Kommunikation, ich mache jetzt Technologienutzung und dann aber auch sagen, okay, ich habe Ressourcen gewonnen. Ja, und das ist der Punkt, ich habe gewonnen, Zeitressourcen, mentale Ressourcen, kognitive Kapazitäten gewonnen, um mit anderen Menschen zu reden, um einen schönen Spaziergang zu machen, um all diese Themen entsprechend dort alle so abzuleben, wie eben vor 10.000 Jahren die, die Horde, die da äh, irgendwo in den Bäumen hängen oder unter den Bäumen. Ja, also wenn Technologie aufräumt, wenn sie verklart, wenn sie vereinfacht, dann ist es gute Technologie. Mhm. Das erste S von As steht für Sicherheit. Wir leben heute besser, sicherer, längerer, gesünder als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Aber das das, äh, ja, also das durchschnittliche Alter, also selbst in, also global, wenn, wenn, wenn du jetzt genau guckst, äh, das globale Durchschnittsalter ist inzwischen auf 70 Jahre angestiegen. Und das ist ein, ein, ein Segen. Ja? Und Wir haben damals in der Schule äh, noch diese Bevölkerungspyramiden gehabt, ne, die unten ganz breit begannen und dann so pyramidenförmig oben zuliefen. Ist ja im Prinzip ein Desaster. Ja? Wenn du dir die armen Länder anguckst, äh, es gibt viele Länder in Afrika, in Asien, Südamerika, die haben noch solche Pyramiden. Das heißt aber, dass in jeder Jahrgangsstufe Menschen sterben. Ja, und die Idealverteilung sieht ja eigentlich eher so aus wie eine Säule, nämlich dass alle die, die geboren werden, erst mal mindestens 70, 80 Jahre alt werden. Und dann habe ich oben drauf eine Pyramide und dann gibt es ein paar, die halt eben auch 90, 95 oder 100 Jahre alt werden. Das ist ja eigentlich die ideale Verteilung. Ja. Und Technologie hat dafür gesorgt, in vielen, vielen, vielen Aspekten, dass wir immer mehr an diese Säulenform der Bevölkerung, der Altersverteilung rankommen und die Pyramide immer weiter hinter uns lassen. Und dazu gehört eben eine Verringerung der Kindersterblichkeit. Du wirst es ja auch in deiner Schwangerschaft durchgemacht haben, ne? von Ultraschalls über die diversen anderen technischen Geräte, wo du dann regelmäßig kontrolliert worden bist, ist Technologie, ne? ist Technik.
0: Stimmt, ja, klar.
1: Ja, geht dann weiter über, deine Tochter wird vielleicht schon mit so einem Laufrad durch die Gegend laufen, ne? dann, dann gibt es dann halt einen Helm dazu, ja? der verlängert ihr Leben auch, wenn sie sich mal wirklich übel hinpackt. Auch mhm. ein Stück Technologie, da ist viel, viel Denkarbeit dahinter, welche Kunststoffe, wie angeordnet, wie simuliert und so weiter und so fort. Alles Technologie. Ähm, dann, äh, wir haben im Prinzip, ja, ich möchte jetzt nicht allzu deutlich werden, aber kaum noch. Verkehrstote, ja, also wir haben, haben im Moment zum Glück bei zweieinhalbtausend pro Jahr in Deutschland Anfang der 70er Jahre waren wir bei irgendwie 30.000, 40.000 Verkehrstoten pro Jahr. Das wow. hat enorm nachgelassen, obwohl die Fahrleistung sich vermehrfacht hat. Und das ja. liegt daran, dass unsere Autos sehr, sehr sicher geworden sind. Mit Airbags, mit Crashstrukturen, strukturen mit, mit Energieabsorbern, die vorne eingebaut sind und, und, und. Ja, auch das ist Technologie, die unser Leben sicherer macht. Und deswegen, das erste S steht für Sicherheit. Also Technologie, wenn sie, egal wie schön oder wie hässlich oder wie zugänglich oder nicht, zugänglich, egal wie süchtig macht oder nicht sie ist, wenn sie Sicherheit schafft, ist sie per se gute Technologie. Mhm. Und das dritte S steht für Sinnlichkeit. Weil Technologie erlaubt mir zum Beispiel Kommunikation mit meinen Lieben, wenn ich weg bin. Mhm. Ja, also unsere Tochter ist weit weg, die studierte in einer anderen Stadt, hat ein Ausbildung in einer anderen Stadt gemacht und äh, meine Frau macht jeden Tag einen Videocall mit ihr, vom Handy, von Handy zu Handy. Das schafft eine Nähe, das schafft eine ja, gewisse Sinnlichkeit, äh, auch so eine, so eine gewisse ja, Kommunikationskomplettheit. Auch wir beide haben jetzt hier zumindest mal zwei Kanäle, den akustischen und den optischen, was ja schon mal mehr ist als nur der akustische, rein am Telefon. Ja, ja. Und was uns jetzt noch fehlt, ist halt der haptisch-taktile und der olfaktorische Kanal, der kommt vielleicht auch noch dazu um das Ganze noch mal eine Runde sinnlicher zu machen. Ja. Technologie erlaubt mir auch den Zugriff auf Kunstwerke. Also Spotify zum Beispiel erlaubt mir es, jede beliebige Form von Musik an jedem beliebigen Ort der Welt sofort zu hören. Ich lese irgendwas, ah, der und der hat eine neue Platte, oh, sofort reinhören. Oder jemand sagt mir, du hast da mal das und das gehört, wow, sofort reinhören. Podcasts, ja. Ich sage dir meinen Namen, der, man, jemand anders meinen Namen, der guckt bei Spotify oder bei einem anderen, gibt ja andere, ich möchte jetzt nicht nur einen Namen nennen, dieser Apple, ja, wie sie alle heißen, äh, guckst du rein, hast du das alles zur Verfügung. Ja, es gibt so digitale Museen, durch die du laufen kannst, die machen Kunstwerke zugänglich, machen 3D-Kunstwerke. Also Technologie darf auch gerne einfach nur Schönheit kreieren. Hm. Ja, auch dann hat sie einen Sinn. Und wenn du jetzt mal mit diesen drei Buchstaben A S S, As, also aufräumen, Sicherheit und Schönheit durch dein Leben gehst und sagst, mindestens ein Kriterium pro Gerät, pro Technologie muss erfüllt sein. Idealerweise alle drei gleichzeitig. Dann ist es ja. gute Technologie. Ja? Okay. Und wenn du diesen Filter aufsetzt und sagst, nee, das, das bringt mir nichts, ja, es also räumt mein Leben nicht auf und schön ist es auch nicht, ja und sicher macht es auch nicht. Weg damit. Ja, schmeiß die App okay. runter von deinem Handy, die brauchst du nicht.
0: Hm? Das ist mal wirklich eine, eine gute Anleitung einfach, nachdem man quasi die Technologie checken kann ne? und äh, finde ich gut. Ja. Werde ich ja. mal machen. Du, ja. hast
1: und du wirst dich unglaublich erleichtern und du wirst plötzlich wieder Zeit haben, mit deiner Rotte auf der Terrasse zu sitzen und in aller Gemütsruhe sozial zu sein.
0: Ja. Ja, das, das ist einfach so, also ich merke es ja selbst und ich meine, äh, ich kann mich ja noch äh, gut selbst reflektieren, ja, also bewusst, ich kriege es in dem Moment schon mit, wenn ich sage, okay, jetzt mache ich gerade ein bisschen zu viel vom Handy oder zu viel davon und eigentlich sollte man, also wenn man schön in der Gruppe ist, ja, mit Freunden, die man nicht gesehen hat, es ist trotzdem immer wieder so, dass alle dann auf einmal und ich gucke so in die Runde, okay, alle haben das Handy draußen, soll ich jetzt mal jetzt auch noch nehmen, ja, ohne dass du jetzt, also weißer du, es ist ja wirklich, ich sag mal, wir sind ja noch die Generation, die ja auch noch ohne aufgewachsen sind, ja, wir haben es jetzt mit reinbekommen, aber ich sag mal, die äh, die jetzt auch Teenager sind und alles, die die, die kennen es ja auch gar nicht anders und für die ist das ja der Standard, ja, die wissen auch gar nicht unter Umständen, dass halt ohne Handy auch schön ist, ja, äh, das finde ich, äh, deswegen finde ich es auch umso wichtiger, wie du gesagt hast, dass man in den Schulen da schon anfängt, diese Bewusstheit auch einfach zu schaffen. Ja, das finde ich echt eine ganz, ganz tolle Geschichte und wirklich diese S-Check diese oder das S-Prinzip da wirklich mal zu durchbewusst durchzugehen bei den ganzen Technologien, die man so verwendet, finde ich richtig klasse, um einfach dann zu entscheiden, okay, das hat keins von beiden und raus damit. Ja, ja
1: genau. Und für diese Szenerie in dem Lokal, die du gerade beschrieben hast, alle spielen am Handy, gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Wenn man sich hinsetzt, schaltet man sein Handy auf stumm und legt es auf der Displayseite, alle Handys mitten auf den Tisch. Und der der am Handy greift, zahlt die Runde.
0: Das ist sehr gut. ja. Ich habe auch schon so das eine oder andere Bild mal in den Social-Media-Kanälen gesehen, wo, wo dann so eine richtig so eine Box, wo alle ihr Handy reinstellen müssen, dann wird es abgeschlossen. Aber das, ist, das kann man natürlich überall umsetzen. Ja, krass, das, ja. ja das ist schon super. Ja, lieber Peter, dann sind wir auch schon am Ende unseres Tip-Talks äh, angekommen. Ich äh, habe wirklich... Äh, man ganz neue Sichtweise auf die Technologie bekommen, auch wenn wir jetzt nur so kurz Zeit hatten, aber ich finde es wirklich ganz ganz spannend, was du machst und dass du dir das wirklich so als Aufgabe auch äh, für dich oder als Lebensaufgabe, wie man es so schön sagen mag, äh, definiert hast. Ich finde das klasse und äh, wenn ich kann, unterstütze ich dich natürlich da auch in der Verbreitung weiterhin und äh, ja, der Tip-Talk ist jetzt der erste Schritt. Wir hoffen, dass den viele sehen und ähm, ja, ich freue mich einfach auf unseren nächsten Kontakt und sage ganz, ganz lieben Dank, dass du mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich bin sehr dass ich Gast sein durfte und äh, vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt, an irgendeinem Ort dieser Welt, uns auch mal face-to-face -face mit allen Sinnen zu treffen.
0: Das wäre klasse. <lacht> ja, liebe Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet auch einiges für euch mitnehmen und äh, sage einfach bis zum nächsten Tip Talk. Tschüss.